0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。本节目由宠力善犬,犬猫专用天然专业保健品赞助播出。宠力善犬猫专用皮肤毛发保健，有效提升三肌力，启动健康肤循环。高规格添加神经酰胺、赛洛美，并首获原厂认证，足量添加，给毛孩皮肤保水力、修复力、防御力。紫苏萃取及贝塔葡聚糖可从体内调节免疫力，减少皮肤健康的失衡问题。感觉哦，现在的台湾天气真的只剩下两种了，一种就是夏天，一种就是冬天。然后冬天呢，其实也没有很冷，可能就是一个长长的冬天里会出现几天寒流。那大部分的时间哦，其实气温都是高的。那随着现在的气温越来越高，然后再加上台湾啊，很容易有午后雷震雨、台风。那湿湿热热的环境，真的就非常容易让细菌啦、啊、霉菌啊、寄生虫啊，还有一些传染病等等，都越来越严重。所以，平常在照顾毛孩的日常生活，我们真的要特别留意一些疾病的问题。那今天我们特别邀请到张娟景兽医师，他要来告诉我们台湾的毛孩常见的日常问题还有疾病，以及我们要怎么样避免他们遇到这些问题呢？欢迎张医师，嗨，你好 ，Tiffany， 你好，大家好。张医师是我们小小兽医营的超级台主，就是他非常会跟小朋友聊天，然后总是能够把就是各种。很深的疾病啊，然后一些问题啊，然后用浅显易懂的方式讲给小朋友听。所以今天我们就请张医师把我当成小朋友，因为其实即便哦，我自己也是狗的四主，然后访问过这么多兽医师，可是我真的觉得有些问题看起来千篇一律，然后好像讲了又讲，可是越是千篇一律，越代表它就是因为一直存在，然后一直在发生，所以。张医师，我想请问，台湾毛孩最容易遇到的问题有什么？好，目前毛孩他们最常
1: 见的其实是皮肤的问题、肠胃的问题、嗯，或是有可能因为外寄生虫的叮咬而导致有一些血液寄生虫的问题等等的。
0: 嗯，那因为像台湾的天气就是普遍就是又湿又热，我就发现说很多狗狗，像我们家狗狗也是啊，它因为每天都会出去散步、嗯，那有的时候回来那个地板湿湿的，或者是公园下过雨比较潮湿，我就很怕它会有。尖炎啊，然后或者是说他有的时候散完步会啃手手，对，这些其实都是很常见的问题，对不对？
1: 对，那尤其是台湾现在刚好刚好处于是夏天的状况、嗯，所以说可能比较湿热，或者是会有一些台风，或者是午后雷阵雨等等的一些问题、嗯嗯。那这些问题的话，其实还蛮容易会导致狗狗可能会过度的想要去舔舐它，或者是会有一些细菌感染的发生、嗯
0: 。还有他们的皮肤，因为我觉得尤其像一些长毛。的狗狗，它们的皮肤因为盖着毛，那像台湾这么潮湿，它们会不会有那种反潮的感觉？你知道
1: ，应该说，嗯，老人家会说这叫做湿气藏在毛发里面。Oh. 那狗狗其实也会有类似的状况，尤其是嗯毛越浓密的狗狗，比如说像是双层毛的柴犬啊，或者哈士奇啊、oh. 等等那些狗狗，它们其实又比一般单层毛狗狗来说来的更厚。所以说，其实定期的帮他们梳毛，或者是让他们毛发有可以通风、哦，那其实很重要的事情
0: 。我觉得狗狗真的可能皮毛的照顾真的是一个，你们在临床上皮肤应该一天到晚都看到有问题吧？对临床的兽医师来说，皮肤病确实是非常常见的疾病。嗯、
1: 我们大概如果说看以看诊来说的话，一天十个诊，大概会有一半以上都是为了皮肤搔抓、嗯，或是抓的，甚至有狗狗会抓到睡不着觉。嗯、那猫咪有可能会过度理毛，理毛到整块都脱毛等等一些状况
0: 。哎、嗯嗯欸，可是我觉得皮肤的问题，它有一个比较复杂的就是，它好像引起的原因因为太多。不见得真的是因为天气，然后有的时候吃东西啊什么的，是不是因为就是能影响他们变成皮肤问题的因素真的太多了，所以导致他也是最常见到的疾病。对，那
1: 除了您刚刚有讲到的一些状况之外，食物有可能，然后环境也有可能、嗯，然后湿度，环境的湿度就会有差，嗯、落差蛮大的。还有你让它生活在什么样的空间里头也会影响等等。然后有没有定期去除藻？然后进去去做一些体外寄生虫的一些、哦、呃预防，那个都是蛮重要的
0: 。那怎么办呢？我们如果要皮肤想要很健康，那造成他生病的因素又这么多，我们可以怎么做？好，首先对于皮肤的预防跟保
1: 护的话，呃，光是环境下都要保持一定的湿度跟、嗯、呃凉爽，要够凉爽。那如果说其实长期在潮湿或是闷热的环境下、嗯，那常常会造成细菌感染或者是一些霉菌的感染等等的状况。嗯，对，所以首要处理的事情其实是环境的管理。
0: 嗯
1: ，然后再来的话是，嗯、呃，我们可能会去看一下狗狗。如果说狗狗今天来就诊，它是因为皮肤的问题的话，我们可能还会去拔一下它的毛囊，确认一下。它。毛囊是否是健康的状况、嗯嗯？那如果说其实毛囊本身就是属于不太健康的情形，那当然它长出来的毛就不会非常的好看，然后有可能会比较稀疏，或是常常会有一些皮屑，所以刺激狗狗会有一些搔抓的状况。对对，然后再来话是，如果说我们可以去做。各种的环境的排除都已经做得非常完善的时候，嗯、我们可能也要去询问一下事主，这只动物它平常的一些生活形态、嗯，比如说它会不会常常去草地散步啊，嗯、或者是会不会其实它同住的其他狗狗、猫猫也有一些还没有除体在寄生虫的部分等等的情形、嗯
0: 嗯。所以主要是环境、习惯，然后跟免疫力也有很大的关系，对不对？免疫力是一定有关系的。我们蛮常看到的是
1: 年轻的狗狗。或是猫猫，他们在七岁前都很健康，完全没有皮肤问题。哦哦、大在八九岁后，就突然间有一些皮肤的状况、嗯嗯。那其实还是跟整体的免疫力都
0: 有蛮大的关系。哎、嗯欸，真的讲到这个，真的要提醒一下大家，因为你知道，像我养的是比熊，比熊也是一个就是榜上有名，皮肤容易不好，就是动不动就容易这边抓那边红的。然后也因为这样子，我就是特别小心，因为我就觉得一方面是环境湿度啊，当然这些绝对都有影响。可是吃东西。真的也很重要，然后还有像营养的补充，因为我就是算是预防性的啦，就是像一般就是我们会谈到说，可能对皮肤比较好的一些营养品啊什么的，我其实真的都不会省这个、欸，因为。它就是很容易撩起来，对，就是有时候下大雨，可是它又是属于天天一定要出去散步的那种狗，然后回来哦，真的我看它就是会开始抓那种，就是看得很触目惊心，就很怕它继续抓下去啦，因为你不可能一直盯着它照顾这种皮肤比较敏感的狗狗，江医师会有什么建议
1: 啊？好如果说是要照顾这种皮肤比较敏感的狗狗的话、嗯，我会建议 Tiffany 至少要先帮我确认一下他每天的饮食状况、嗯，因为有时候我们会是希望狗狗可以变得更健康，所以可能会吃的比较多。不同的保健品或者是一些不同的食物、嗯，可是也有可能这些食物或者保健品有可能就是它的过敏源、嗯、等等的一些情形、嗯嗯。那还有会是，如果食物饮食越单纯的话，我们就越能够排除它是不是有过敏的症状在、嗯嗯。对，然后再来是针对保健品的部分，我可能会比较建议的要使用的是可以让皮肤的屏障可能会更加完善的一些保健食品，嗯嗯、比如说像是人。在人医和医美这边的话，有可能会使用一些像神经酰胺等等的一些东西。哦、对、嗯，那现在狗狗的话，其实也有。推出类似的产品，对，就是主要成分会是神经酰胺、嗯，那可以提升皮肤的一些屏障。嗯、先把第一层的屏障，也就是说它的防御率先提升。嗯、那如果说有外来的病菌，比如说细菌、霉菌等等一些外寄生虫，会导致狗狗过敏的一些病原的时候、嗯，其实就可以在第一第一时间，它不就可以先被排除？这样子，所以真
0: 的还是第一个环境，然后第二个自己健康最重要。<笑>没错，没错，自己的抵抗力要够好，<笑>免疫力是个非常重要的一个问题。是对，感觉好像。让你自己很强壮，你就不用那么担心外来的那些侵害。没错，没错。那我们讲到最台湾最常见的问题，第一名，我想觉得想都不用想，就是皮肤。那第二名，我觉得又想都不用想，一定就是肠胃的问题了，对不对？对，吐吐拉拉，这、就是我们在临床上非常常见的问题，<笑>好，跟人一样啊，人也是这样子啊。<笑>
1: 对啊，如果说你就是想你，如果今天你肠胃道不舒服的话，你可能出去要看到什么东西想吃，你也没有食欲吃，那你整体的生活品质就会被影响到。对，那在看诊的时候，最常遇到的一些肠胃道问题，通常是主人不小心乱喂食，动物不能吃的东西，这是我们最常干、哎嗯。对，太油、太咸，或者是太不能不容易消化。嗯，最常遇到的一些吐吐拉拉的状况，其实是在大家过节的时候，是说中秋节吃了月饼，<笑>然后端午节吃了粽。<笑>啊，过年的时候吃了可能年糕等等的， oh, oh. 那通常那时候的隔隔两天后，我们在动物医院的时候就常常会抱枕，那通常都是因为这些问题所导致
0: 的。你知道我的家庭医生对我有多残忍吗？因为就是我的个性就是那种狗狗在下面。看着我，我就会不忍心，就会特别切一点给他，然后我都会说我过过油了，可是过油还是对他们来说太油。然后我的狗就是通常隔天拉肚子啊什么的，那我又是那种不会视而不见的，就是我就给他打给我家庭医师，然后每次他跟我说只有一个 solution 就是换主人，对他就说不然<笑>他说你的狗就是属于那种益生菌一定要吃，他说因为你的行为太糟糕，然后他就说除非换主人，不然我也不知道怎么叫你不。戒掉这个习惯，然后因为我都会说我就没有用油啊。他说：“可是你喂的是牛小排，牛小排你觉得它本身不油吗
1: 然后？”超油。
0: 对，然后就是拉肚子啊。嗯、然后他就说：“除了多吃益生菌跟换主人，我不知道还能怎么办。再来就是看医生吧。”完蛋了，然后
1: 就嗯，油的概念其实是会让肠胃道比较刺激啦。是，所以说动物在吃的过程中就比较容易。比如说，它肠胃道可能相对敏感一些，那就会变得比较容易拉肚子或是软便等等的情形。哦、
0: 对，然后我最近有发现一个事情哦，就是说，就算我我真的发誓我没有乱喂它了，就是它只有吃饲料，然后可是我发现这个天气因为湿热，你饲料光是摆在碗里面，摆在外面，真的是很容易变直，因为像我的狗它。有个问题，就是他吃东西喜欢那种吃个两口，然后走去逛两圈，然后思考一下人生的未来的方向，然后再去玩一下娃娃，然后再回来再吃下一口。所以以前我们都会很习惯说，反正就是一碗白那边固定的量，那他大概分个几次他会把它吃完。可是我发现这个天气不能这样哎、欸，因为像。我真我还是要再发誓，我真的没有乱喂它，它只是吃饲料。但是就因为它这种拖拖拉拉，然后我觉得可能是真的放太久了，然后导致变质，它就会软变，这是有关系的吗？哦，这个
1: 当然有关系。那我们通常会注意要干干饲料的保存方式，还有保存的环境、哦。那通常因为干饲料它其实水分真的蛮低的，大概可以去翻一下饲料袋，大概就大概两 percent 到五 p e r 不到 5% 之类的状况。对，所以说它其实会因为台湾的环境，虽然你开了冷气，可是还是会有一定的湿度在，对，那很有可能会吸水。你就是想的是，如果你今天呃要吃一个东西，可是它却受潮了，你通常吃的口感第一个就。嗯、比较差，嗯、再也是吸水之后，其实就容易生长细菌，还有一些霉菌就粘附上去了。那有些事主会觉得说，那我就可能放一下下，然后把它。把它收掉，我觉得收掉是正确的。那我们通常会建议大概三十分钟左右就要收掉。然后还有是有些事主可能会舍不得丢掉，跟拿去冰箱冰。Oh, 那我觉得这个其实有点有点危险。Oh, 其实对我们来说是有点危险， oh, 因为冰箱等于是刚好也是一个潮湿的环境， oh, 所以你的动物其实已经把食物放在那里半个小时，又、嗯、拿去冰，那有可能刚好对，营造成是一个食物第一个会。吸的水气更多，对，然后口感更差，那动物更就更不想吃了，对，就变成恶性循环的感觉对。然后再吃下去之后，有可能风味已经不好
0: 了，然后营养有可能会
1: 因此而流失等等的状况对。你
0: 讲到这个，我真的觉得这是一个关键耶，因为你知道很多人说哦，因为我的狗不爱吃饲料，我以前就是这样子啊，我大部分时间有时候还是这样，<笑>就会说哦，我的狗就是不爱吃饲料啊，那我就给它拌一些肉啊，拌些什么啊，比较香，比较好吃。可是我后来真的发现一件事情，我因为在前一阵子我的狗。就是连续拉肚子拉的有点惨，拉到我真的深深的忏悔，我觉我不能再这样搞它了。然后就是都是我害的、啊，因为就是我每次都在给它吃肉嘛，然后我就觉得有肉比较好吃啊，光吃饲料多可怜。可是我后来就发现，它不是不爱吃饲料，它是只爱吃新鲜的饲料。是对，然后因为它吃东西会拖拖拉拉，然后就是。我我现在也不知道该怎么教他了，就是怎么训练他，说你就是要一次吃完，然后他就是吃两口他就走了，我怎么办？<笑>然后我又不能拿一碗追着他，就很像你知道那种妈妈不是都拿着一碗饭追着小孩，全部塞。我可以想象那个画面，<笑>对，塞到好塞到满，我哪有这种耐性？然后我现在的方法，可是我有发现，他其实是不爱吃。摆久了一阵子的饲料是对，所以我现在的做法就是我每次给他一点点，反正他吃完吃的差不多，然后就是过一会他又回来看他的碗的时候，我再给他一点点。对，嗯、就发现他其实就是大家不要忽略了我们台湾的那个潮湿跟热，以为说开冷气啊，然后跟进进出出的，我们自己其实也已经习惯无感。可是我觉得对狗狗来说，真的。这个天气确实可以影响很多问题。我觉得 t i f f a y 满有观念的，因为其实少量多餐就是一个
1: 可以教狗狗尽量。在时短暂的时间内可以把食物吃完，那也可以确实保持食物的新鲜度。嗯、狗狗会有乱舔的行为嘛？其实乱舔的行为对狗,狗来说其实是正常的行为、哦。那我们为了说，因为乱舔多少有可能都会让细菌啊、病毒啊、嗯、有可能就这样舔到嘴巴里头去。嗯、那除了保持环境的干净之外、嗯，那我们其实最主要是要提升狗狗自己本身的免疫力、嗯。那在提升免疫力之后，那如果说真的遇到一些细菌病毒的时候，嗯、那整体来说的话。疾病的发生，那就也会降低这样子的几率
0: 。哎、嗯，欸、真的、欸，因为我觉得很多事情啊，我们改变不了。因为像你说天气，那就这么热啊，怎么办？然后。<笑>湿度啊，我们家已经算是，因为我们家的小人类的小朋友也是个过敏儿，所以我们家已经是空气清新机跟除湿机已经是几乎二十四小时全部都开着的。可是就连这样子的状况，有的时候都还是会难免感觉到就是湿啊、闷啊。那我觉得真的不要忽略，你知道狗狗有一层皮毛，对啊，像你知道有一次我就看到一个很很很惨的状况，是我儿子跟我的狗坐在沙发上，两个一起在抓痒。对，我不知道他们是互相影响还是<笑>。两个就是什么问题都犯了，因为我儿子有异位性皮肤炎，然后那天就是下大雨，然后我们普遍人会认为说，哦，下大雨，气温比较低了，然后比较通风，就关冷气，把窗户打开，就这个动作其实对过敏儿是一个很伤的的的事情，因为这个湿度，我们所谓我们认为的通风，但是带来的湿度其实是他们皮肤很难忍受，然后那一天就是因为。呃，我老公做这件事，他就认为说，哦，下大雨啊，外面很凉啊，他说不要一直吹冷气，这样皮肤都很干，然后就全部关掉，然后窗户打开，然后完了，然后就是一狗一人坐在沙发上，两个都在抓痒，对，所以我会觉得说，其实到最后哦，真的好像还是就是你自己的健，你自己身体是健康的，你自己的就是像刚刚张医师讲的，免疫力是好的，你自然遇到这些问题的的时候不会那么严重嘛。正确，我觉得 t i f f 讲的都还蛮正确。<笑>你有把我的话翻译出来，这是一个多么痛的领悟。<笑>就是你知道，就是已经到最后没辙了，就觉得我改变不了天气啊。然后，可是我们就要懂得避免，对啊。那像补充益生菌也是，我们家狗就是因为它第一个好啦，我再次自首，我以前会。拌肉啊，拌什么的，然后太油，导致他拉肚子。可是我后来也发现，就是他很喜欢东舔西舔。那我必须说，我很努力的维持家里的干净，可是还是会没没办法。举例来说，我们家狗很喜欢睡在一进门的那一块脚踏垫，那是最脏的的东西。可是他每次就是很喜欢睡在那里，然后就是要制止他，但是没有办法。然后到最后就是把脚踏垫收掉，然后。不要让他习惯在那个垫子上，然后因为就发现你收掉那块垫子之后，他有一些状况可能真的就好很多。否则他有一段时间真的是吃这个也痒，吃那个也痒，然后就是已经到最后都不知道要检讨什么了。张医师有什么建议啊？就是说我们一直强调说我们自己的身体要好，然后我们自己要健康，你就能够更能抵触、抵抗这些问题。那但是我们要怎么去选择？像你刚刚前面讲到说皮肤，像神经酰胺是一个很有名的成分。然后，那益生菌呢？我觉得这个范围更广诶，或者是说什么样的产品，我我们可以对肠胃、对这些常见的问题是有帮助的。
1: 啊，真的 ，Tiff， a n 你刚刚有讲到的是益生菌的部分嘛？嗯、像因为坊间里头确实有蛮多的益生菌的品牌，嗯、而且现在其实从市场蛮大的对，所以大家其实是越做越大，是等等的一些状况。那我会建议事主如果要选择的话，要选择具有专利的益生菌。嗯，所谓的有专利的意思是有许多的科学研究，或者是有一些实验的研究，嗯、然后去验证说啊，这个菌株其实是有效的，嗯，然后才去申请一些特别的专利等等。嗯嗯，的，然后因为如果是有申请有专利的益生菌的话，他们都会有自己的菌株编号、嗯。那在四组在。研究益生菌的时候，也可以借由这些编号去反查一下这些编号，他们曾经有做过哪些实验、嗯嗯？那这些实验在动物身上，在狗狗、猫猫身上吃起来效果如何、嗯？有没有符合你们家动物的需求等等的一些状况
0: ？哎、嗯，讲、欸、到这个，其实我非常有感，因为我们家狗狗皮肤跟肠胃就是不好嘛。然后以前，所以他从小从来我们家没有多久，我就是一直开始给他吃益生菌，可是一开始也没做什么功课，就是乱买。就是觉得好像有吃有保佑，就会觉得说益生菌好像是一种，你吃下去之后你也看不出来到底你要期待什么效果，还是会怎么样。那反正就是有吃有安心，不吃就是不吃，好像也不会怎么样。以前都会这样觉得。那我买过很多很多种，可是我后来就开始，我我就发现其实吃不同的品牌，我是会有感觉差异的，因为有一些真的就是吃完之后你也不知道到底。怎么样？反正就就只能说好吧，有吃了。那但是我有吃到，就是你刚刚讲到，我后来就是开始学会去查，就是菌株的编号，然后就是专利益生菌，我就发现我们家狗狗以前很喜欢放臭屁，嗯、而且就是是会每次放屁，就是我们都已经放到我们习惯了。然后你知道人就是这样爱宠物，你就觉得他做什么都好可爱，放屁也好可爱，然<笑>后<笑>就觉得习惯了，就觉得说啊，狗臭屁又来了。可是他后来吃到了，就是真的我们去严选过的专利益生菌之后，他放屁的情况改善非常多，而且是很明显。对啊，是已经明显到连我儿子都说，哎、欸，妈妈，他现在都不会放臭屁了。所以我觉得就是好像大家都觉得益生菌通通都,都一样，其实不一样哦。对啊。
1: 益生菌其实还有蛮多的菌株的啦， oh. 然后菌株上面又有很多的分类，是，所以说其实要选择你们家狗狗合适的益生菌，那不代表说 t i 尼家狗狗的益生菌有可能就合适你们其他人家的狗狗、嗯，那其实都要进行筛选，嗯、然后去做多做,多做功课。是，那因为益生菌简单来说就是补充一些肠道的一些菌虫，嗯、那每一只狗狗他们肠道菌虫的平衡又不太一样，是，所以有可能。A 四主他们家益生菌吃的超棒，在 B 四主身上吃的可能就拉肚子，所以其实是要多方尝试跟去看有没有合适的成分
0: 这样子。所以真的大家都还是要多做功课，然后但是啊，我我衷心的建议，因为像我们 Petrol， 我们也接触非常非常多的保健品牌啊，很多的产品，我强烈跟大家说，你在选择这些保健品，不要忘记它是吃进去的，不要认为说，好。像。乱买啊，或者是什么什么在大优惠，什么在干嘛，或者是说每一种我都各买一点乱混搭，好像混搭效果比较好。我觉得千万不要这样子乱搞，像。我我真的很多兽医师教我们的就是一个原则，因为我自己也常,常会问兽医师啊，我说哎、欸，你们接触那么多，那哪一个兽益生菌比较好？我最后被告知的真的都是同样的答案，就是像刚刚张医师讲的，第一个专利益生菌，然后跟要去多做功课，它的菌株普遍来说是不是对应你的小朋友的症状，还是说是是不是适合你们家小朋友的？那但是还有一个就是制造商他自己本身的一个状况，像是说包装上有没有授权商标 logo， 或者是原。原厂的镭射标签，因为我真的觉得这个很重要，因为它主要其实是在确认产品里面的原料是不是有足量的添加。因为我也看过很多产品，都是后来仔细研究之后才发现的，就是很多产品啊，它可能都有添加一样的菌株，你会觉得说，诶、欸，它跟它其实是一样的，可是它的剂量可能没有达到建议的量，那效果就会不一样喽。对啊，举例说诶、欸，有加好加满。B 没有，他只是意思一下。可是他都说他有含这个菌株，那我就觉得效果，你光用想了就知道一定是不同的。所以我特别要提醒大家，因为这真的是很多兽医师教我的事，就是如果产品包装上是有原厂授权的商标或者是雷射的标签，那你就可以确定一件事情，就是产品它是有足量添加的。我提 i 你也不是白混的，你知道，<笑>就是这是好多兽医师教我的事。所以今天江医师你又讲到，我就觉得。真的，这果然就是一个真理。谢谢 Tiffany。<笑><笑>对，所以其实、哦、我觉得讲到最后，我们说台湾很多事情，你说天气我们没有办法去改变啊，因为它就是这样嘛，那怎么办？可是、呃、像是皮肤、肠胃之所以会是你们临床上看到最大的问题，然后也是万年不变，大家都永远在讨论的议题，永远似乎一年四季都会发生。我觉得像以前。好像都会说夏天比较容易会讨论这件事情，现在已经不是了。现在是一年四季，台湾真的是越来越热了。
1: 像今年的话，啊、走在路上，我们人都快被热死了，何况是动物，他们体温更高。对，所以说整体来说，温度其实在上升的时候，那更多的一些浅长的一些疾病就会出现。是。
0: 提醒大家，帮健康要打好底，就是自己的免疫力是好的，那自然很多问题我们更不容易发生。那选择说怎么帮小孩子补充营养，啊，或者是说选择怎么照顾他们，真的也是要提醒大家多多做一些功课。对，所以像我会好好记牢兽医师给我的建议，也希望大家都记好记满，因为真的大家都是为了毛小孩的健康好。那今天这一集我们就非常谢谢张医师，我们希望有机会再请张医师来跟我们聊更多有趣的议题。好，没问题，那我也谢谢蒂芬尼，謝謝, Tiffany, 谢谢，谢谢。